0: Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Ahorro, Inversiones y Fortuna. Gusto en saludarlos. Aquí Antonio desde la distancia. Bueno chicos, pues después de varios capítulos hablando sobre la libertad financiera, este es el cuarto, la cuarta entrega de la libertad financiera, cuarta y última. Hoy vamos a hablar de cosas un poquito más filosóficas, si se puede, con respecto a este tema. Vamos a hablar de la libertad financiera futura y de la libertad financiera de una y dos generaciones. Así que prepárense para algo divertido en cuanto a filosofía e ideas de, de estos temas. Bueno, hoy nos, nos acompañan Karen. Karen, muy, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Muy bien. Muchas
2: gracias.
0: Hola, Alex. ¿Cómo estás? Se nos hizo estar en un podcast juntos.
2: Por fin, Antonio, cuadramos nuestra agenda. Este, muy contento de compartir este ratito contigo y con todos los que nos escuchan.
0: Gracias, gracias por hacer el esfuerzo, Alex. Ana, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Antonio, muy bien. Eh, aquí acompañándolos nuevamente para cerrar este estos capítulos sobre la financiera.
0: Agus, buenos días, compadre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compa? Buenos días a todos saludos. Bueno, pues a darle que es mole de olla. Eh, bueno, primero vamos a hablar un poco de la libertad financiera futura. Eh, en cierto momento, cuando empiezas a ahorrar, cuando ya estás dándote cuenta que, que la bola de nieve se va haciendo, te das cuenta que, que aunque estás ahorrando más, pues existe el factor de la inflación y tu dinero se va haciendo menos, ¿no? Y si gastas eh, 10 pesos en la actualidad, pues eh, 10 pesos en, en 20 años pueden ser eh, 20 pesos o, o más, ¿no? O sea, simplemente con tener una inflación del 3, 4, 5%, ese dinero va valiendo menos cada vez. Y si tú te vas a, a jubilar dentro de 20, 20 años, 15 años, 10 años, 30 años, pues el dinero que ahorres hoy va a ser muy poco dentro de ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, tienes que tener visualizado eso para cuando estás planeando cuál es el monto que necesitas para tu libertad financiera. Y, por supuesto, que debes de tener la forma de, eh, pues, encontrar eh, pues encontrar la forma de que tu dinero no, no valga menos en el futuro y tener instrumentos con los cuales tu dinero no se deprecie ¿no? Porque esto va a ser un, un, un elemento natural y hay muchas estrategias para hacer eso, ¿no? Eh, buscar instrumentos, ahorrar una moneda extranjera, dólar, euro, lo que sea. Entonces, pues bueno, eh, obviamente eh, para esto tienes que tener cálculos de cuánto va a costar de aquí a que tus hijos sean grandes, ¿no? Cuánto va a costar la universidad, o no sé si vas a pagar la maestría de tus hijos, pues cuánto va a costar la maestría de tus hijos dentro de, de 15 años, 20 años, 20, 25 años, no lo sé cuándo vas a tener hijos. O los gastos de tu familia, ¿no? O sea, tu, si vas a mantener a, a tu esposa o algún otro pariente, pues también tienes que considerarlo. O pues gastos de cualquier índole, gastos de salud, los seguros cuando vas creciendo pues valen más. No es nada más la inflación, cada seguro de gastos médicos vale más conforme pasan los años. ¿no? Entonces todo, todo, todo esto tienes que evaluar. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de este, de este momento, de la libertad financiera futura. Y para ello empezamos con nuestra amiga Karen. Eh, Karen, por favor, cuéntanos cómo visualizas esta etapa de la libertad financiera futura. C cómo, ¿Cómo sientes que, que tienes que estarte preparando para este futuro que definitivamente va a llegar para todos? ¿no?
1: Muchas gracias. Es, me tocó iniciar a mí. <ríe> eh, fíjate que particularmente creo que en nuestro país, en México, la gente es creo que es la etapa en la que menos piensa. Ya ni hablamos de libertad financiera de una o dos generaciones, sino la libertad financiera futura. Um, la gente no, no, no visualiza a veces que un peso que te gastes el día de hoy es un peso que le vas a quitar al yo, a tu yo viejito del día de mañana. Entonces, como no, alguien lo comentó, creo que, que fue Dani que si yo pienso en Karen dentro de 35 años o sea que va a tener 70 y tantos pues quizás como ella está muy lejos a 35 años de distancia casi duplicándome eh, poco, poco menos de lo que tengo de edad ahora pues quizás no soy empática hoy en día con ella y no pienso en las necesidades que ella bien podría tener sobre todo una etapa en la que no puede, no puede generar, o quizás no pueda generar como está generando ahora. Entonces, yo creo que es muy importante que desde jóvenes, y si sí quisiera tocar ese tema, eh, nos preocupemos para que en la edad adulta eh, nuestro yo viejito tenga satisfechos todos los gastos que pueda tener. Y no solo nuestro yo viejito, sino que también incluir otros costos de vida, como puede ser, pues, si los hijos, si tenemos hijos, o si nos gusta, o si nos imaginamos ser los viejitos viajando por el crucero, pues el viejito que tenga dinero para pagar, para pagar el crucero, o inclusive eh, pólizas de gastos médicos mayores, sobre todo porque en esa etapa es cuando más las vamos a necesitar. Ojalá llegáramos todos a los 65, 70 años en excelente estado de salud, pero pues sabemos que la salud va mermando y es en esa etapa cuando más tenemos que prever, no solo los gastos que tenemos hoy en día, sino los gastos que vamos a tener en ese entonces y las nuevas necesidades que vamos a tener en ese entonces. Por ello yo me visualizo como una persona, una viejita, que va a tener cubiertas sus necesidades básicas sin sacrificar el estilo de vida que había estado llevando y por qué no, no sé, siento que me gustaría ser una viejita viajando por el mundo en algunos cruceros, you know, entonces no sé, creo que depende de cada quien, pero siempre y cuando satis eh, tengamos satisfechas ya nuestras necesidades básicas.
0: Oye, Karen, pero eso que estás diciendo es como un concepto bien fuerte. No no es la primera vez que te escucho decirlo, pero, pero me sigues pareciendo cada vez que lo mencionas bien fuerte. Creo que ni siquiera somos conscientes a veces de, 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 del, del, yo, del yo del futuro, ¿no? Del, del yo dentro de 20 años que va a tener menos fuerzas. Hoy yo tenemos todas las fuerzas del mundo, podemos trabajar 12 horas diarias, podemos dormir 5 horas en un día y no pasa nada, ¿no? pero el, el, el yo de, de 20, 30 años en el futuro va a estar cansado, o sea, ya si no, no le va a tener las energías que tenemos nosotros y, 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 y pues vemos todo lo que pasa, en, en, pues muy tristemente, la verdad, en los señores embajadores de la tercera edad en los supermercados, pues son gente que, que, que no ahorró, ¿no? Gente que, que, que pues tuvo circunstancias en la vida que o no le permitieron saber lo que era eso o simplemente no lo previó. Entonces sí, es, es un concepto muy muy fuerte el que tú mencionas, el quitarle dinero a tu yo futuro, a tu yo del futuro.
1: Así es. Imagínate que, que pudieras entrevistarte con tu yo del futuro y, le, y tu yo te dijera, tu yo del futuro te dijera, por estarte tú gastando el dinero en estupideces, en idioteces, yo tengo que seguir trabajando cuando yo ya debería estar descansando. Entonces, yo siento que te agarraría a golpes y a zapes y a trancados, ¿no? Eso, si no nos preocupamos ahora, porque cuando somos jóvenes, pues nunca pensamos que no vamos a llegar a esa edad, ¿no? Pero sí, o sea, muchos creen que van a formar parte del club de los 27 y que se van a morir jóvenes. Y la verdad es que no, estadísticamente tenemos más probabilidades de llegar a viejos. O sea, la esperanza de vida en este país pues ha aumentado drásticamente y no solo en el país, sino a nivel mundial y sigue aumentando. Entonces, ¿de qué vamos a vivir todos esos años? Es muy importante considerar, considerar eso, de que seamos más empáticos con la persona que vamos a ser en el futuro y ahorita que podemos, procuremos satisfacer sus necesidades, cuando menos las básicas, cuando menos. Aunque siendo realistas, si estamos hablando de libertad financiera, debería ser mucho más que eso.
0: Exacto, Karen. Pues creo que pueden ser muy, muy valiosas sus palabras para nuestra audiencia, para la gente que, que no es consciente todavía de esto y que pues obviamente de alguna manera a lo mejor podemos influir en que estas personas se hagan conscientes de lo que están de lo que pueden hacer por su yo del futuro. Muchas gracias, Karen. Eh, pues seguimos entonces con nuestro amigo, nuestro amigo Alex. Alex, por favor, cuéntanos cómo visualizas esta etapa. ¿Cómo te sientes tú en el futuro, en 20, 30 años ya? Sí. Eh, pues con la libertad financiera futura, ¿no?
2: Sí, gracias Antonio. Este, voy, a, voy a seguir un poquito la, la línea de, de conversación que nos dejó Karen, porque creo que es muy, muy interesante, ¿no? Y obviamente yo no soy ni sociólogo ni, 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 ni estudioso de... de del, del, del comportamiento humano, ¿no? Pero lo que yo he visto, este, es, es y es haciendo énfasis en lo que dice Karen, ¿no? Pues somos, somos de, de, de satisfacciones inmediatas y, y nos duele mucho pensar y prever lo que puede pasar a futuro, ¿no? Eh, y, y si nos vamos a, 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 a la mentalidad latinoamericana, este, que a lo mejor ahí yo estoy equivocado pero pues lo veo en, en, en gente cercana y lo vemos ahorita en lo que está pasando. Cómo, cómo, cómo la gente espera un, un milagro ¿no? para, para, para resolver su situación económica y, y que eso te va a sacar adelante. Este, mucho de lo, que, de lo que pasó con estos señores que, 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 bueno, no los conozco, no conozco el contexto de todos, pero puedes pensar, bueno, pues qué pasó con esta gente que, que terminó jalando... De viejo, ¿no? Este, pues puede ser gente que, que destinó su vida a mantener una familia, que no tuvo la, la previsión de, de hacer un ahorro para su futuro, que no supo manejar sus instrumentos de seguridad social, que el tema de la desigualdad laboral, que el tema de, de, de patrones que no te dan este, prestaciones adecuadas, que son cosas que yo, yo en lo personal me involucrado mucho el tema de ver cómo está el, todo el tema de las tensiones en México. Y, y te das cuenta que, que hay cosas que que como ciudadano no, no te involucras este, y que es parte de una, de una educación financiera básica, ¿no? Oye, tienes que pensar en tu ahorro tienes que pensar en tu ahorro, tienes que pensar en tu pensión. Este, gente que, que, que trabajó miles de años, bueno, no miles de años, por cumplió sus 30, 35 años de, de, de vida laboral, es pues, injusto, ¿no? Que sigan, que sigan teniendo que jalar. Y más cuando había una ley que podía protegerlos y darles una pensión muy digna. ¿Y por qué no lo hicieron? Por ignorancia o por misma... Híjole, pues, abuso del patrón, ¿no? Este, ¿Cómo yo veo la libertad financiera a futuro? Pues, básicamente es eso, ¿no? Lo que dijo Karen, que tengas cubiertas tus necesidades de salud, digamos, una, una pirámide o una base, ¿no? Tienes tu salud, tienes tu alimento, tienes tu sustento y tienes algo de este, entretenimiento cubierto, que es en lo que estamos trabajando todos, ¿no? Este, ya depende si tienes familia o no tienes familia, este, pues, ¿qué tantas broncas te sumas, no? Para llegar a esa libertad financiera futura. Porque como decías tú ahorita, pues si tienes chamacos, pues bueno, pues a los chamacos les tengo que pagar, o les quisiera yo pagar una escuela, les quisiera pagar viajes, les quisiera pagar placer. Entonces, todo eso que tú estás destinando a tu familia, pues te lo estás quitando al, al yo viejito, ¿no? Pero pues es parte de, 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 esa, de la naturaleza humana. Vas a dar todo lo que puedas por tu descendencia. Más o menos por ahí va mi, mi idea, Entonces,
0: Alex, pero también creo que es un tema cultural, ¿no? O sea, yo he escuchado frases mexicanas como la de, vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos, Exacto. o mamadas como esa que dices, no puede ser que pensemos así en serio. O sea, ¿dónde está la pinche cultura mexicana que habla de, de, de cuestiones tan absurdas?
2: No, no y, y, y mira, lo podemos ver, ver. O sea, creo que todos o muchos tenemos un caso de un familiar que sigue pegado a la chichi, o de la mamá, o del papá, o ahí está en la casa. O sea, yo lo veo, ¿no? este Oye, güey, tienes 40 años y sigues viviendo con tus papás, ¡qué pedo! Wey? O sea, eh, entonces, ahí tú como viejo, que también dices, ¿cómo, cómo? es muy diferente a la, a la cultura anglosajona, ¿no? O a los europeos, que el chamaco a los 18 años te vas, o sea, o, o la gran mayoría. Y aquí en México o Latinoamérica, pues es muy común, pues ahí lo tienes al... Verijón, 25, 30 años, 40 años, es cabrón. Pues esa persona es una boca que está costándole a, a, a esta persona mayor que sigue siendo productiva, pero en lugar de poder disponer de ese recurso para él, pues está manteniendo a otra persona. Y yo creo que en México, no sé, o estoy generalizando, pero es muy común este, que, que tengas ahí tú eso. Entonces, pues, es esa parte de la familia que es tan unida, que es, este, oye, no, no seas cabrón, pobrecito, hay que ayudarlo, este, ahí entra un egoísmo, ¿no? Que creo que es una parte que, que, que como decía Karen, tu, tu yo viejito te va a mentar la madre a tu yo joven, cabrón. O sea, tenías que cuidarme a mí también, o sea, tienes que quererte a ti, es una parte de, de un cariño propio que tienes que decir, cabrón, esto es para mí, y esto es lo que estoy haciendo para mi viejo. Entra, entra esa disyuntiva, bueno, me quiero más a mí que a mi hijo, me quiero más a mí que, que a mi hija, que, que, que a mi esposa. Pero es un dilema, ¿no? pero pues tienes que encontrar la forma de, de balancear esos temas.
0: Exacto, Alex. Incluso creo que, como tú bien dices, en los países anglosajones, a lo mejor la idea es diferente, pero en los países latinos, yo creo que, por ejemplo, España tiene un pedo mayor que el nuestro. O sea, eh, allá como los sueldos le llaman a los euristas, ¿no? Que hay gente de 40 años que sigue ganando mil euros, que para allá, para el, el costo de vida de, de España, mil euros, pues te alcanza para comprar tu comida y transportes y poco más. Eh, pues tienes un, un, un tema en el cual pues tienes hijos de 40 o más años viviendo con sus papás porque no les alcanza para comprar una casa de, de 300 mil euros, que, que no es una gran casa, que es una vivienda, un departamento de, de, de dos habitaciones, ¿no? Entonces, pues sí que es un tema latino, ¿no?
2: Sí, y bueno, es, es, es el tema de desigualdad laboral, ¿no? De, de distribución de, de, de la riqueza, del recurso. O sea, es, un, es una serie de factores que, obviamente, hay muchas, muchas cosas que, que tienes que pensar, que son cosas que tenemos en contra, ¿eh? O sea, son cosas que, que como persona, como, como, como alguien que está trabajando en esto, pues tienes que tenerlo claro. O sea, como, como empleado, yo lo, yo, lo, yo lo he dicho y lo he estado viviendo en estos últimos años, que, que cabe un poquito mi mentalidad, es como empleado, va a estar bien, cabrón, que encuentres esa libertad financiera. O sea, vas a necesitar tú hacer algo por tu cuenta. Y, y también lo, lo hemos dicho, en, en inversiones de que o eso o Fintechs o cualquier cosa, eh, va a estar complicado que la consigas. Es, es, es que tú empieces a generar valor y empiezas a generar la riqueza por tu cuenta. En ese momento es cuando llegas a esos, a esos escalones que, que platicaremos más adelante.
0: Exacto. Justo yo estoy leyendo un, un librillo que está... No, como no, que te reafirmo muchas cosas que a lo mejor ya infieres, que se llama 100 cosas que los, que los millonarios hacen, de, de un cuate que se llama Nigel Cumberland, que lo que te dice es que, por ejemplo, en, en, incluso en países anglosajones, en, y habla de Inglaterra y habla de, de Estados Unidos, que del, del 100% de la población, 10% gasta más de lo que tiene y que de esos hay un porcentaje, no recuerdo ahorita, creo que el... 20, 30% que, que pues no tienen nada ahorrado y un 20% que tiene ahorrado eh, 2,000 libras, ¿no? 2,000 libras, pues para Inglaterra no es nada, ¿no? Y, y solamente el 10% tiene ahorro para, para vivir tres meses y creo que era como el 5% que, que era más que eso, ¿no? Entonces sí está muy cabrón porque es una tendencia entonces global, ¿no? Es, y sí lo vemos como que es más pronunciado en Latinoamérica o en países... Latinos, ¿no? Tal y España se suman a esto, pero pues, los países anglosajones también tienen... El... Pero bueno, parte del show. Eh, Ana, no sé si nos quieras eh, compartir algo, tu visión sobre este momento. Tú que ves tanto el tema de, de seguros y pensiones, creo que estás muy familiarizada con el tema y creo que tienes una visión bastante clara de qué es esto y cómo, cómo prepararnos para esto.
3: Sí, claro, Antonio. Mira, la verdad es que me ha tocado tener, pues, ya diferentes entrevistas eh, o asesorías en este caso con personas de, tan, de ambos sexos, ¿no? De hombres, de mujeres, diferentes edades, entre los 20 y los 60 años. Entonces, la principal, principal que me ha conmocionado es que las mujeres, sobre todo, no están pensando en su futuro. O sea, eso. Me sorprende, no, pero sí me alarma. Regularmente en los países latinoamericanos eh, es, está mucho de la parte de que te casas y pues tu marido tiene la obligación, entre comillas, ¿no? De pues mantenerte. Entonces, eh, muy pocas mujeres se preocupan por su futuro, ¿no? Y eso lo veo tanto en personas cercanas como en este caso, pues... Eh, las personas que se acercan a mí. Entonces, de 10 personas que, que me piden, en este caso, los planes personales de retiro, una es mujer. ¿no? Y esa una, es, una que se acercó fue porque su pareja ya la había contratado. ¿no? Entonces, eh, es, eso sí es, sí es preocupante porque siento que eh, dentro del género todavía hay pues mucha segregación en, en, lo que, en lo que se refiere a pensar en cómo vas a vivir tu futuro, ¿no? O sea, eh, como ustedes bien dijeron, pues aparte de, de los seguros, que en este caso puede ser seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, eh, que son pues los principales, eh, es la parte de, o sea, qué tipo de futuro quieres vivir. Eh, encuentro muchas personas mayores, mujeres, que se, que se divorciaron ya grandes, eh, 55, 50, 60, y pues están prácticamente en el abandono, ¿no? En lo que su pareja les quiso dejar. Y es muy, muy triste, ¿no? Eh, creo que el hombre está más consciente, ustedes los veo, que pues la, la mayoría pues se preocupa, sus hijos, eh, su, su familia en general, ¿no? Pero... Esa, esa parte creo que aún nos falta mucho en tener esa educación eh, financiera en la parte de mujeres. El otro punto es esencial que entre más joven empieces, menos pesado se te hará en un futuro. Entonces, les hago corridas a personas de 25, 26 años... Con mil pesos, con el interés compuesto, pueden estar teniendo a lo mejor hasta unos 5 millones, ¿no? Después de los 65 años. Pero se lo haces a personas que tienen 55 60 años, oye, ni de chiste los vas a tener que poner. O sea, se, sería más del doble de lo que ganas actualmente, ¿no? Entonces, sí es, es importante el tiempo en el que empiezas para a, a, a prever tu futuro. Eh, que estés muy consciente de lo que ustedes ya dijeron, o sea, ¿qué es lo que vas a pagar en ese tiempo? Un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, a una persona de 30 años le puede costar 13 mil pesos ¿no? el año. A una persona de, de 60, 65 años, aproximadamente son 100 mil pesos que va a pagar al año. Entonces, eh, inclusive muchos compran un, un seguros de protección de ahorro solamente para pagar sus gastos médicos mayores. Entonces, ese es otro punto. ¿Y qué, qué sabes que es lo peor? Que se sienten estafados porque nunca previeron que iba a costar tanto. ¿no? Entonces, como fue gradual cada año, cada año, ya cuando dicen, no sabes qué, pues nunca lo utilicé y ahora que lo quiero utilizar, no lo puedo pagar. ¿no? Entonces, siempre les digo, fíjense en lo que van a pagar a esa edad. Porque ahora sí, cuando lo ocupen, se van a ir a la asistencia social, o en este caso, pues la parte de un IMSS o un no lo que vayan a tener. Y tantos años pagar, para, pero de, de repente, pues ya no lo pudieron, o sea, no, no vieron el precio que a los 65 años iban a empezar a pagar, pues, seguro gasto. Entonces, creo que eso también es muy importante que lo tomen en cuenta. Ahora, ya en mi caso particular, pues... A mí es algo que me ha preocupado y me ha ocupado, porque, pues, eh, yo no pienso tener descendencia. Eh, yo, no, pues, no, no dependo tampoco de una pareja, sino de mí misma. Entonces, pues, yo dije, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que necesito tener en determinado tiempo? Entonces, pues, me he preparado desde hace años para, para mi retiro sin dejar de vivir mi presente. Entonces, eh, tengo diferentes escenarios y súper importante es que tengan diferentes estrategias de retiro. Entonces, yo, por ejemplo, pues tengo los planes personales de retiro, pero les digo, oye, debes de tener tu plan A, B, C y D, porque eso es un complemento. ¿no? Como los que me dicen, todo en bolsa. Sí, pero ten tu plan B. ¿Qué pasa ahorita en nuestras condiciones actuales? Baja un S&P 500, baja eh, la, un Nasdaq a un 15, 20% y, ya te, y, y quieres tomar ganancias porque ya, ya te quieres jubilar en ese tiempo. A lo mejor va a pasar años para que puedas llegar a tener ganancia nuevamente en ese, en ese momento, no, no, no mantener una, eh, una pérdida. ¿no? Entonces, sí, sí es importante eh, tener diferentes opciones que sean complementarias para llegar a tu número, ¿no? Muchos ni siquiera saben, o sea, y es sorprendente, incluso de personas que están en este ambiente financiero, ¿cuánto es lo que deben de tener para mínimo mantenerse con rendimientos de renta fija? Entonces, dices, no puede ser, o sea, eh, es una corrida rápida, interés compuesto, más inflación, puedes tú visualizar qué números necesitas, y lo que yo hago es, por ejemplo, Pónganse, oye, para, para los 40 años, ¿cuánto debo de tener? Ah, check, debo de tener, no sé, 3 millones. Para los 50 años, ¿cuánto debo de tener? Ah, no sé, es 10 millones, ¿no? Entonces, vas viendo que vas cumpliendo tus metas y no, no estás asustado de que al final de los 55 años dices, oye, pues no, o sea, quedó muy atrás, ¿no? Entonces, pues ya después se quieren meter a instrumentos de inversión que son súper riesgosos para poder tener un buen rendimiento. Y les va todavía peor. Por eso vemos tantas personas mayores estafadas, ¿no? También, por esa desesperación, porque quieren recuperar todo lo que en su momento, pues, no, no pudieron estar, en este caso, pues, sembrando.
0: Yo, yo veo como tres, tres franjas de edad. Ana, que son los, los chavos recién graduados, 25, 35 años. La gente como que anda de, de la rodada de todos nosotros, que son 30 y muchos, ya cuarentones. Eh, en, en donde, pues, estás justo a la mitad, ¿no? O sea, 40 años con la, la estimación de vida que existe ahorita en el mundo, pues es la mitad de tu vida, ¿no? 40, 45 vas a vivir hasta los 80, 90 años. Eh, y luego está el otro segmento, ¿no? Los que ya se van a jubilar, los que tú mencionas, los que ya están en los cincuenta y tantos, sesenta, ¿no? Entonces, eh, pues entre más rápido te preocupes por estas cosas, va a ser más fácil. Nosotros tenemos en nuestro grupo un par de chavos que andan en los veintipocos 20, 20 y, y pues andan, andan haciendo sus pininos, a lo mejor ellos se sienten un poco, ¿cómo decirlo? pues que le meten menos lana a los instrumentos, pero pues están bien chavos, ¿no? O sea, yo a esa edad me valía madre y andaba gastando en, en pendejada y media mi dinero. ¿no? Entonces, este pues entre más rápido te preocupes por estas cosas, más, más rápido vas a estar preparado en el futuro para hacerles frente de manera apropiada. Y yo creo que esto que mencionas es bien valioso de preocuparte por estas cosas desde joven.
3: Sí, definitivamente, Marco. La verdad es que eh, si sí nos falta mucha educación en México por eso en la parte de los beneficios fiscales porque el gobierno pues ya prevé la gran carga social que se va a venir no entonces ahorita ya lo estamos viendo como tú bien comentaste pues todas las personas ya ahorita con la parte de la pandemia que pues antes estaban como cerillitos en los supermercados y ahorita pues están manifestando porque pues eso es lo que se mantenía no entonces es muy muy triste que, incluso que que son los que se podían eh, jubilar con la ley anterior, que pues es la que tiene muchísimos beneficios, no lo, no lo hicieron, continuas los que vamos con la ley del 97, que muchísimo menos vamos a recibir, entonces sí se van a venir es, o épocas complicadas si no empezamos a, a hacer algo hoy, ¿no? Con, en cualquier edad que puedas llegar a tener, empieza hoy.
0: Exacto. El mejor momento es hoy, siempre. Muchas gracias, Ana. Señor Agustín, por, falo, por favor ilústrenos. ¿Cómo visualiza esta etapa? ¿Cómo, cómo ves eh, la libertad financiera futura?
4: Me lo pones muy difícil después de los comentarios de los compañeros y el alto valor que están aportando. La verdad es que los comentarios que pueda dar se van a quedar cortísimos porque... Han aportado muchísimo y, y realmente me, me da mucho gusto eh, darme cuenta que la forma en la que ellos piensan es muy similar a la mía. Creo que por eso hemos coincidido en este grupo que eh, Alex creó y en el cual pues todos nos compartimos eh, muchísimas cosas, ¿no? Experiencias y, y conocimiento. Pero bueno, eh, algo de lo que de lo que mencionaron. Me llamó la atención, yo no quisiera hablar con mi yo del, del futuro. Creo que yo escogería mejor hablar con mi yo del pasado, con ese chavito que andaba en las pedas, en el desmadre, quedando bien con el pomo, y ya sabes, yendo a los antros caros, eh, yéndose a, 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 a despilfarrar el dinero, ¿no? Si yo tuviese oportunidad, sí le, le daría un pinche jalón de greñas, le diría, oye, güey, no mames, o sea, ese dinero... Si ahorita tú lo invirtieras en algo muy conservador, te dejaría pues un rendimiento atractivo, ¿no? Que te daría para precisamente esos gustitos, esos lujos, esas saliditas, ¿no? Y bueno, todo esto si lo vemos a través del interés compuesto, pues definitivamente ya llegando a una edad de adulto, pues sería de, de gran utilidad. También mmm, pienso que la base de la pirámide que ahorita sostenemos a los de arriba, es decir, a, a las edades de arriba, pues es una responsabilidad moral. Realmente el, los que tenemos eh, esa responsabilidad de dar un gasto a los papás, apoyar a algún familiar adulto, es una responsabilidad moral. Sin embargo, eh, aquí siquiera quisiera hacer hincapié en que pues realmente no hay como tal una obligación, ¿no?, eh, más allá de, de esto, y, y viéndolo hacia nosotros en introspección, eh, pongámonos a pensar que no debemos de dejarle esa carga a nuestros hijos o a algún pariente cuando nosotros seamos viejitos, cuando estemos ancianos, porque es una carga para algunas personas pesadas, ¿no?, esas personas que ganan el salario mínimo, que ...tienen pocos ingresos y que aparte de los adultos mayores tienen hijos. Entonces, pongámonos a pensar que cuando seamos eh, adultos mayores, pues no dejarle esa carga a otras personas... y nos podemos hacer desde ahorita responsables de, pues, de nuestro futuro. También quitar esa idea a los hijos de que se hagan responsables de nosotros desde temprana edad a los que tenemos hijos... Creo que debemos de hacer de estas personas, personas independientes, que piensen en su futuro eh, y quitarles esta, esta carga. Eh, sobre todo porque este mundo se está haciendo cada vez más competitivo. Y pues no voy lejos, o sea, veámoslo eh, en, en el tema de, de hoy en día, ¿no? Con este tema de la pandemia. La competitividad ahorita para conseguir un trabajo es enorme, entonces todavía dejarles una carga a estos chavos de hacerse cargo de sus padres o de sus abuelos. La verdad es que está bien, cabrón. Piénselo dos veces y, bueno, lo dejo ahí nada más de, de tarea. Y también comentaban algo de, de estos viejitos, ¿no? Que están de cerillitos y que, um, pues, se tienen que ganar la vida, ¿no? Con, con propinas. Fíjense que yo, yo pensaba eh, algo que me pasó eh, ya les platiqué en alguna ocasión esta historia de que yo la giraba de Uber. Y la verdad es que la giraba de Uber por gusto, no por necesidad. Lo utilizaba como una terapia. Pero si yo en algún momento llego a estar viejito, pues que si ando de cerguito o si ando de estos trabajos, pues que no requieren eh, realmente una actividad eh, física demandante, que sea por gusto. O sea, realmente, pues, girarla de cerillito, de taxista, de Uber, de lo que sea, no tiene realmente nada de malo, no hay que estigmatizarlo. Pero que sea realmente por gusto, porque queramos eh, echarnos el rol a la, a, en la calle, en, eh, distraernos, realmente va a llegar una edad en la que productivamente vamos a tener que hacer actividades, pero
0: por gusto, y que no sea por por necesidad. ¿Cómo ven? Acabo de decir algo bien bien... Bien cierto, Agus. Yo me acuerdo que hace, no sé, hace ya 10 años eh, yo, yo trabajaba de mesero, pero pues tenía mi, mi jale que, que me daba para vivir bien. Bueno, en ese entonces no tenía esposa ni hijo. Eh, entonces, pues trabajaba de mesero. Tra, trabajé de mesero en dos bares. Empezaba a trabajar a las, a las 8 de la noche y salía de ahí a las, a las 6 de la mañana. ¿no? Eh, y lo hacía por diversión, ¿no? Este, hasta agarraba la peda de mesero, ¿no? Eh, y era gratis. Entonces, eh, la, la verdad es que, pues sí, si lo haces de, por gusto, pues no hay bronca, ¿no? Pero si lo haces por necesidad, pues sí está, sí está gacho, ¿no? Sí está cabrón. Pero, pero algo claro. que dijiste ahorita, muy valioso, Agus, y creo que vale la pena ahorita reflexionar sobre eso. Dijiste... Yo lo que haría sería regresar y jalar las orejas o las a mi yo chavo, a mi yo joven, ¿no? Pero también lo que deberemos, deberíamos todos reflexionar, yo creo, es ¿qué crees que haría? O sea, con base en tu estilo de vida y cómo te comportas y cómo gastas y cómo tienes tu relación con, dinero, con el dinero, ¿qué haría tu yo viejito contigo? O sea, tu yo de 70 años. Si viniera al pasado, al 2021, a hablar contigo, ¿qué te diría ese güey, no? O sea, ¿qué te diría Agustín del, del, del 2051, no? O el, o el Antonio del 2051, ¿qué nos diría sobre nuestro estilo de vida actual? Y, y lo que de, de alguna manera lo decía Karen, ¿no? O sea, a lo mejor vendría y nos daría un zapen. ¿no? Creo que vale la pena reflexionar sobre eso y lo dejo, lo dejo así como al aire, ¿no?
4: Claro, yo creo que ahorita lo, lo importante son las acciones que podamos tomar ahorita. Um, y sí, definitivamente yo creo que vamos bien. Eh, hay muchas cosas que mejorar, pero sí, está, está padre esa reflexión.
0: Estoy de acuerdo, Agus. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esta etapa antes de, de, de pasar a unos brevísimos comerciales? Sí, no,
3: sí. yo nada más lo que ahorita comentaba, no, no lo cuando digo yo los las personas que están en los en los supermercados atendiendo, sí, la mayoría desafortunadamente necesitan el, el dinero, eh, de hecho, pues, eh, varios estaban pidiendo o solicitando que los apoyaran, porque, cuando por ejemplo, al menos sé que en HIV sí si les hacían las, o sea, como estudios socioeconómicos, para ver quién, quién en realidad lo necesitaba, ¿no? Eh, hay algunos que sí están en, en como asociaciones de adultos mayores y pues ahí pues entran varios, como dicen algunos, a lo mejor sí para socializar, pero desafortunadamente la mayoría sí lo necesita, ¿no? Entonces tienen hasta listados en espera para poder permitir que entren, igual con los, con los niños, ¿no? Con los niños les piden las calificaciones, por ejemplo, para que puedan, o sea, cierto eh, cierta calificación, vaya, para, para poderlos admitir y también tienen listas, listas de espera. Eso sé que eh, es en H&B -E y es en Walmart, ¿no? Al menos. Pero sí, o sea, sí, sí está complicada la, la situación. Entonces, creo que es, es importante eh, pues visualizar cómo nos queremos, nos queremos ver. A lo mejor tú dices, bueno, pues eh, quiero tener una vida tranquila al menos, ¿no? A eh, lo mejor no con lujos, pero pues que no, me falte, que no me falte nada. Y otro punto importante es lo que ahorita comentaba de mantener a la familia. Eso también eh, es complicado porque ahorita, al menos desde la clase media, pues... Los papás que están jubilados con la ley anterior están manteniendo a los hijos. Entonces, cuando fallezcan, pues también ahí la carga es de, oye, ahora qué van a hacer. Como ahorita comentó Alejandro hace unos momentos, decía, pues muchos todavía están viviendo ahí en la casa de sus papás, ¿no? Entonces, muchos esperan que pues con la herencia les ayude para poder, para poder pues sobrevivir, porque muchos no, ni siquiera trabajan. Entonces, sí, también es, es, es complicado estas nuevas generaciones.
0: Exacto. Ana. Totalmente de acuerdo. O, o esperan heredar la casa para tener donde vivir o construir en el patio de la casa de sus papás algún cuartito, ¿no? Sí, sí, sí es, sí es algo muy muy canijo eso, ¿no? Muy bien, chicos, pues eh, acabamos con la primera parte del programa. Eh, sin más preámbulo, nos vamos a unos cortísimos comerciales y volvemos. No se vayan. Muchas gracias por escucharnos. Hasta ahora.
3: Los años pasan y la mayoría de las personas no piensan en su futuro. Sin embargo, no hay plazo que no se cumpla y cuando menos te lo esperes, estarás en tu etapa de retiro. Imagínate esos momentos. ¿De qué dinero vivirás? ¿Podrás mantener tu mismo estilo de vida? ¿Pagar tus gastos médicos mayores? ¿Viajes? ¿Apoyo a tu familia? Si aún no tienes una respuesta clara para estas preguntas, te invito a visitarme a finanzasyseguros.com en donde podrás agendar una cita completamente gratis mencionando este podcast o registrarte en mi próximo curso de estrategias para el retiro. ¡Te espero!
1: El Bitcoin y las criptomonedas están en boca de todos. Si quieres aprender sobre este tema desde cero, has llegado al lugar indicado. Entra a buofinanciero.net e inscríbete al curso Aprende qué es Bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo. Usa el cupón Fortuna para obtener un 10% de descuento sobre el costo de tu inscripción. No dejes pasar la oportunidad de aprender a invertir en el dinero del futuro. ¡Inscríbete ya!
0: Bueno, chicos, volvemos a nuestro capítulo de ahorro, inversiones y fortuna con el con la último capítulo de, de la libertad financiera. Eh, pues ahora vamos a hablar de algo creo que es un poco más filosófico. Eh, yo escuché hablar de, del tema de, de, de la libertad financiera de una y dos generaciones a... a al Máster Carlos Muñoz, Ahí, yo sé que hay gente que, que le cae muy mal como el América, otros que lo aman, yo soy del, del club de, de, de Gruppies de Carlos Muñoz y la verdad es que este tema ya es como muy filosófico, ¿no? porque nosotros ni siquiera sabemos si vamos a lograr la, la libertad financiera futura y ya tenemos en mente el tema de, de tener la libertad financiera de una y dos generaciones. ¿Qué es esto? Pues bueno, que con tus ahorros y la, la riqueza que generes en tu vida puedas aspirar a que de alguna manera tengas asegurada la libertad financiera de tus hijos y de tus nietos. O sea, estamos hablando de, pues, más o menos unos 70 años en el futuro para tus hijos y de 140 años para, o 150 años para tus nietos, ¿no? De libertad financiera. Suena como a una cantidad inmensa de. de, de ya sea de dinero o de máquinas de hacer dinero. ¿no? Sabemos que no es nada más juntar los barriles de dinero, sino juntar los mecanismos, ya sea empresas, bienes raíces o lo que sea, que te permita generar flujo de dinero pues, por mucho tiempo. ¿no? Entonces, esto es la libertad financiera eh, futura. Hay, hay dos tipos de, 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 de puntos de vista, creo yo. Y, y creo que sí hay como mucha decalación, se decala mucho la, la opinión, ninguna quiere decir que esté bien o mal, simplemente son opiniones diferentes, pero yo sí veo opiniones bastante diametrales entre la gente que tiene hijos o sea, la gente que tiene una, una familia y tiene hijos eh, y, y la gente que es, que es soltera porque así lo ha decidido y, y dicen que pues, por, por planes de vida o, o cómo se visualiza en el futuro, pues no no desean tener hijos, ¿no? Entonces, sí hay como dos, dos, dos aristas muy, muy diferentes y que vale la pena explorar y analizar, ¿no? ¿Qué, qué tanto sentido puede hacer esto hacia el futuro? ¿no? Pero bueno, dando esta pequeña introducción, doy, doy la palabra eh, a, a Karen. Karen, por favor, coméntanos cómo visualizas estas etapas de la libertad financiera. Eh, a lo mejor tú ya de de viejita, como tú dices, te vas a andar en los cruceros y vas a andar en cuatro cruceros al año, entonces pues ya te, te la vas a pasar conociendo el mundo y las, las islas del Mediterráneo, ¿no?
1: Algo así, eso espero. <risa> Pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Fíjate que con esas etapas de la libertad financiera tengo cierto, no, no sé, cómo decirlo, sin todo conflicto. No porque no piense que sería pues cool y, y que estaría súper bien. ¿no? O sea, tener más que satisfechas tus necesidades para incluso satisfacer las necesidades de los seres humanos que vienen detrás de ti. Pero mmm, no sé, estoy un poquito con, soy un poquito de la idea que eh, a hijos, nietos, lo que vengan, pues no opinión muy personal, pues no tendríamos por qué solucionar la vida, ¿no? O sea, yo creo que si bien me va, pienso yo, eh, soy, soy eh, diría que llegué a mi meta, vamos a llamarlo de esa forma, si yo lograra tener la, una libertad financiera total ya en mi vejez, ¿no? Y por todo el tiempo. De mi vida natural, ¿no? No sé cuánto voy a vivir, si a los 80, a los 90, a los 100, no lo sé, ¿no? Pero creo que con eso me daría yo por bien, por bien servida, ¿no? Ya lo que le toque a mis hijos y a mis nietos y pues que Dios los bendiga, ¿no? Si es que los llego a tener desde luego. Um, yo soy mucho de la idea que que uh, uno pues uno como padre, quizás yo no soy madre, puede entender que tratemos de darle lo mejor a nuestros hijos, ¿no? Es natural. Eh, pero creo que eh, una buena educación y las bases para que ellos puedan construir lo que nosotros construimos, en mi opinión, muy personal, sería sería lo justo. No, no especularía mucho yo sobre ese punto, puesto que de la misma forma eh, que comentó Ana Laura, en este momento de mi vida, pues no, no planeo tener hijos o hijas menos nietos, desde luego. Más adelante, quién sabe. Pero quizás por eso, en este momento, eh, tengo una idea de ese tipo, ¿no? De que pues ya eh, mis hijos y mis nietos, pues se la arreglen ellos por sus cuentas, eh, aunque sí dejándoles quizás las bases, que sería una buena educación, para que ellos puedan perseguir las metas que se planteen o que desean alcanzar en sus vidas.
0: Sí, muy, muy, muy valiosa tu aportación, Karen, creo. Eh, yo la verdad es que creo que, como lo decía hace rato Agus, vivimos en un mundo que cada vez es más competitivo y donde los recursos cada vez son menores, porque, como dijimos en alguno de los podcasts anteriores, pues el mundo lamentablemente nos lo estamos acabando, ¿no? Entonces cada vez eh, hay más gente y menos recursos. Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestros hijos, y ya ni quiero pensar nuestros nietos, eh, pues los recursos a los que van a tener acceso y cómo acceder a ellos va a ser más difícil, ¿no? O sea, ahorita está en boga todo el tema este de la escasez del agua. Es posible que nuestros hijos sea muy complicado tener agua para ducharse, o sea, y a lo la mejor la, el agua va a ser carísima tenerla y, y, y vas a tener que pagar por ella. Muchísimo más de lo que pagas ahorita, a lo mejor, yo que sé, por luz o, o, o por algún otro elemento que necesites para vivir, ¿no? Entonces, este, si les podemos facilitar la vida, pues bueno, eh, pues creo que de alguna manera, pues podemos irnos tranquilos a, a la tumba, ¿no? Por, por el hecho de haber ayudado con esa parte. Y eh, entonces otra parte bien importante, ¿no? A mí me dijeron mis papás que... Lo único que me van a dejar ellos era la educación. Y así fue. Y, y, y me pagaron una excelente universidad. Se, se fajaron de lo lindo para poder lograrlo. Y, y, y yo le estoy agradecido hasta, hasta que me muera por ello. Pero, pero bueno, yo creo que para nuestros hijos eso no va a ser suficiente. ¿no? Es mi opinión. Eh, y, y, y obviamente, pues, para tus hijos la mejor educación que puedas darles, pero pero con, con lo agresivo que es el mundo, quién sabe si alcance. Pero bueno, este, y creo que es parte de la reflexión que podemos ahorita hacer todos juntos, ¿no? Karen, y totalmente, te digo, insisto, totalmente respetables los puntos de vista de todos. Muy bien, eh, pues Alex, no sé si quieres comentarnos cómo, cómo visualices esta etapa.
2: Sí, es, mira, para mí es muy... Creo que es el tema que más me, 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 me atrae y fue el tema que más me motivó a educarme en temas financieros. Este, cuando, cuando nació mi primer niña, este, es donde, donde me cambió todo. O sea, literalmente, se, se me, digamos que me desapendejé, ¿no? O dije, bueno, tengo que desapendejarme. Este, quiero, quiero hacer comentarios sobre los puntos que tú has dicho. Este, y no es, no es tirarte madrazo, pero yo, a pesar de que, de que actúo o, 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 o tengo preparación o, o una actitud de que estoy esperando lo peor, este, en realidad soy muy optimista en lo que viene a futuro. Este, ve, ve, por ejemplo, mi abuelo se murió de 50 años. Este, eh, mis papás pues, van en los 70. Eh, hay, hay estudios, ahora ya estoy metiéndome en cosas filosóficas, futuristas, medio mamadoras. Pero posiblemente nosotros vivamos 100 años. Posiblemente nuestros hijos vivan más de 100 años, 120. Este, sus hijos a lo mejor llegan a 150. Entonces, ahí son temas bien complicados. Este, hablando de escasez de recursos, pudiera ser que sí, pero pues también este, hay mucho desarrollo que está, que está tirando en el sentido de que las cosas van a mejorar. ¿no? Yo creo que nuestros hijos, los que tenemos hijos, van a vivir en un periodo de abundancia. Este, definitivamente sí tenemos que prepararnos para un periodo de escasez, este, que, que, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Eh, comparto mucho, mucho lo que dice Karen, este, y, y, y me tocó lo mismo que a ti, Marco. Este, mis papás, mi mamá, este, se rompió el hocico por darnos la mejor universidad que ella nos podía pagar. Este, pues yo te conozco a ti en la universidad. Este, y, y creo que es una, es, es una responsabilidad moral, como decía Agustín, ¿no? Este, o sea, uno como, como que recibió eso, pues tienes que hacerlo por tus hijos mínimo eso, ¿no? O sea, tienes que, que fijar ese tipo de objetivos y metas para que tú sigas también pues, tratando de crecer como persona y, y sacar al máximo tu potencial y, y, y lograr los resultados. Ahora, en el tema de, 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 esta, de esta visión de la, de la riqueza transgeneracional, pues obviamente es, yo creo que es un gran sueño, <ríe> es un tema muy complicado, este... Obviamente quisiera yo que aquí entre nosotros esté el próximo multimillonario mexicano que, que digan, mira ese es como Carlos Slim, ¿no? Este, y te das cuenta cómo todos estos grandes, grandes millonarios, figuras de públicas que, que han hecho tanto, pues muchos de ellos, pues realmente toda esa gran riqueza la donan a, a, a caridad, ¿no? Por decirlo de una forma. Este, porque llegaron ya a, 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 a puntos obscenos de, de, de riqueza y dicen, bueno, pues a mis hijos les estoy dando el mínimo necesario, ¿no? Este, que es la mejor educación, que un par de mansiones, cosas así, ¿no? Este, creo que, creo que es un tema ahí que, que como padres nos corresponde formar a los chamacos en que realmente sean personas que aporten valor a la sociedad, este, que sean, que sean personas que, que puedan explotar su talento, sus pasiones, que hagan lo que a ellos les gusta, este. Y que, y que apoyen a, la, a más gente. O sea, ahora sí que, que digamos, como, como sociedad, pues que, que sumen. Este, yo, yo lo, yo, a mí me, me, me cagaría las pelotas que, que yo le deje, digamos, lograr yo conseguir una fortuna y dejarle resuelta la vida a mis hijos y que se convirtieran en un Bill Junior puñetas, ¿no? dices, puta, o sea, la cagueo O sea, no, no lo hice bien. Este, tampoco estoy diciendo que mi niño va a ser el, eh, la, la próxima madre Teresa de Calcuta. Ojalá y lo fuera, este, qué padre. Perdón que me extenda tanto, pero es un tema no, que. No, pero
0: que... estás diciendo cosas bien valiosas, Alex. Y de hecho, creo que has dicho muchas cosas que yo que también quisiera ahondar, ¿no? Sí, eh, entonces. Dale, dale.
2: Entonces, en todo este tema de, de la libertad financiera transgeneracional, tú decías, pues sí, necesitamos la máquina, la máquina de dientes, definitivamente. Tenemos que crear empresa. Que esté generando, y dices, bueno, y de eso que generó, sí, ahí está en el cajón, ahí está en los setes o sea, en el instrumento más seguro posible, y ahí tienes miles de millones de pesos guardados para que tus hijos y tus nietos estén, estén felices, ¿no? Que, que, que ahí es en el momento que dices, aún y cuando mi máquina de generar billetes, valga madre, yo ahora sí ya tengo resuelta esa libertad financiera, porque yo yo lo veo en dos formas, o sea, o, o más bien mi visión de la libertad financiera es yo realmente tengo el capital ahí, güey. O sea, yo hoy dejo de jalar y me empiezo a rascar los huevos con toda la libertad del mundo y puedo pagar mi estilo de vida. En ese momento soy libre financieramente. Así. Pero si yo tengo que jalar, aunque digan, pues no, es que tienes que jalar 10 minutos al día para mantener esa máquina, pues bueno. Es, pues sí, eres 99% libre financieramente. Eh, como que esa es mi visión. ¿no? O sea, digo, bueno, tengo que llegar a ese punto donde tenga esa capacidad económica y... Y si tengo mi máquina de billetes jalando y aparte tengo la, la lana en, en, los, en los barriles, pues ahora sí ya la hiciste, ¿no? Este, pero bueno, entonces, multiplica eso por lo que vas a vivir. O sea, nosotros que ya, digamos, de acuerdo a las medias de, de, de vida, estamos a la mitad del camino, o muy cerca de la mitad, si llegamos a los 80 o 90, o quizás lleguemos a los 100, este, yo no creo porque no me cuido. Entonces, en ese sentido, dices, bueno, ¿qué viene para los que vienen detrás?, es, es más un tema, yo creo que, de, de una zanahoria enfrente de ti, en lugar de, de, de ese tema de, de, pues, esa ambición, o sea, es, es, es que tengas ese motivante. Yo creo que eso es algo que ahí me ha motivado mucho, en, en, en no quedarme quieto, ¿no? O sea, uno pudiera decir, güey, pues, tienes buena chamba, estás haciendo buenos negocios, tienes ahí, tienes tu casa, tienes, tienes tu... tu, tu tu comodidad básica, ¿no? que, que igual que, que, como tú dijiste, pues el, el, el buen Carlos Muñoz a veces tira madrazos en eso, la comodidad nos hace huevones. Entonces, en el momento en que tú te empiezas a sentir cómodo con algo, pues es cuando te empiezas a platanar. Y no está mal, o sea, no digo que esté mal, pero si ahorita tienes la, 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 la energía para hacerlo, pues chingale, o sea, busca lo que, lo, que, lo que a ti te motiva. ¿no? Y en este momento, pues todo ese tema de, de yo dejarle un, un buen cimiento a mi, a mi familia, es lo que a mí me mueve. Dijiste un
0: montón de cosas bien importantes, Alex. Quiero andar en un par de ellas. La primera es lo que dices de los hijos, ¿no? O sea, porque creo que una cosa, o sea, a mí me que me ha tocado trabajar con, con empresarios mexicanos, que varios de ellos deciden dejar sus empresas ya formadas y trabajando bien y sanas y productivas a sus hijos, me ha tocado ver de todo, Alex, me ha tocado ver a los... Juniors, como tú dices, que les gusta ir a jugar golf y valen madre y son huevones y hasta te digo que burros y, y para los negocios no dan una. Y me ha tocado ver también a los que están como intermedios, como que hijos de empresarios, eh, pues que pues sí, van a llevar la empresa y más o menos ahí la van a llevar. Y otros que, el, que se ve que la van a voler más que el papá, o sea que pap, hijos que, que traen el chip tan cabronamente metido en la cabeza cuenta que van a multiplicar la empresa por, por 10 o por 100, ¿no? Y, y, y creo que tiene que ver también tanto con los genes, o sea, como la, la, la ya como la concepción que traen desde, desde muy niños esas personas y la educación que les dan en su casa, ¿no? O sea, eh, hay, hay, hay gente que, 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 que nació con la habilidad de hacer negocios, el don de gente social, visión, inteligencia, lo que quieras, y, y hay otros que... que pues nada más no les da, ¿no? Ni, ni las ganas, ni les enseñaron a tener hambre de niños. Entonces, sí es como un reto bien cabrón como papás, el hecho de que tengamos que esa responsabilidad de no nada más darle los bienes a nuestros hijos, sino educarlos apropiadamente para que sepan que las cosas en este mundo no son fáciles. Yo tengo que educar a mi hijo para que sepa que, que él pues, va a comer un, un, una picaña en, que vamos a hacer nuestro asador mañana, pero que esa no es la realidad de México. La realidad de México es que los niños están en la esquina muriéndose de hambre porque no tienen ni para unos frijoles en su casa, porque pues, su familia viene en una casa de lámina, ¿no? En, en las afueras de la ciudad que, que, que los caminos son hasta de, 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 de lodo, ¿no? Entonces, sí, sí, hay, sí tenemos como una responsabilidad bien cabrona al ser de, de clase media nosotros, en la cual tenemos que ir a mostrarle a nuestros hijos que la realidad de México y del mundo en general, no es la que vivimos nosotros y que realmente tienen que tener hambre para ir por más y para realmente que, que no generemos, como tú dices, juniors, ¿no? Hay una frase mexicana también que dice eh, abuelo, rey, hijo, caballero y, y, y nieto por diosero, ¿no? Eh, que, que, pues sí, güey, o sea, no, no eduques a tus hijos para que, para que no sean, eh, para, que, para que sean peores que tú, sino para que sean mejores, ¿no? Eh, entonces,
2: hay un tema ahí bien cabrón, ¿no? Creo que Agus que hacer un comentario, no sé si...
4: Dale, Agus. Sí, claro. Bueno, pues creo que aquí, de los que estamos participando, nosotros tres como papás, tenemos súper clara esa parte de la educación. Esa ni siquiera la quiero ahorita todavía mencionar, porque creo que en eso coincidimos todos. Uh, pero en la parte de, de, de que estabas diciendo ahorita, Marco, es súper importante esa necesidad de, de crearles o generarles el hambre a los hijos, no dejarles todo en, en charola de plata. Efectivamente estamos en una generación de abundancia y creo que, coincido con Alex, la que viene todavía va a ser más, con mayor abundancia, pero si no le das ese rol a los niños por las calles, si no les das barrio, si no les enseñas las pinches necesidades básicas y lo que les cuesta a muchas familias eh, obtenerlas, Van a creer que van a normalizar que tener lo que tienen es pues nada más por derecho no sé si me si me de entender entonces generar esa necesidad y esa hambre en los hijos es tan
0: importante como como la educación yo, yo lo viví, Agus, porque yo desde la secundaria y prepa yo era de, de, de familia trabajadora que que venían de, de, de familia que no habían que habían que hecho de, digamos había llegado a ser familia de clase media. Pero por su trabajo, ¿no? Porque le habían chingado muy cabrón toda su vida. Hablo de mis papás. Pero me tocó la suerte de estar en, en, en secundarias, prepas y universidades de, de clase media y donde había ricos, ¿no? De, de, donde te topabas con los güeyes que llegaban en su Mercedes y su Audi y la chingada, ¿no? Eh, la verdad es que te topas con todo, Agus. O sea, te topas con los chavos que, 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 pues, que no aprecian lo, lo, lo que es el, el estar en esa posición, incluso me tocó ver tanto Chavas como Chavos que están fuera de la realidad, ¿no? O sea, Chavas me tocó, por ejemplo, que, que les valía madre la escuela, que traían su chofer, que traían el chofer en el, en, el, en el Mercedes, ¿no? Y te das cuenta que no entienden la pinche realidad que estamos viviendo en México, ¿no? O sea, no entienden que hay gente que, 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 que está viviendo en literal en un cartón, ¿no? Que se consiguió con fuerte un fuerte un sleeping y que es lo que tiene para vivir. ¿no? Y eso... Es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos, que, que la vida cuesta, ¿no? Y el esfuerzo está muy cabrón para esa vida realmente lograrla. Y, y, y aunque les heredemos lo que sea, que chingados le vamos a heredar? Si son, aparte de la educación, dos pesos o, o dos casas, lo que sea. Pues, a ver, compadre, tienes que fajar el, el cinturón para poder realmente salir adelante en esta vida, ¿no? no es que, o sea, es, es dos casas para que hagas diez, güey, no para que te las gastes en, en chupe y en lo que sea, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y, 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 y sé que nos estamos teniendo mucho ahorita, eh, pero creo que está bien valioso todo lo que dijo Alex. Alex, dijiste otra cosa que también está bien cabrón. Yo dije que pues, ahorita va a empezar todo el tema este del agua que va a escasear y que California, y que el agua va a estar en bolsa de valores y la chingada. Pero eh, también está la otra parte, cara de la moneda que es la que tú dices, la positiva, ¿no? O sea, la esperanza de vida va creciendo cada año. No recuerdo cuánto era, lo había leído en algún momento, creo que era un año o dos que, cada año que vives te da ciertos meses de vida adicionales por los avances tecnológicos que hay en salud. Eso es lo primero, vamos a llegar a un momento donde ya va a ser como este Asimov ¿no? en, en sus libros de la fundación, que, que, que un humano va a estar viviendo con puros robots y vive hasta los 150 años, como tú decías. ¿no? Eh, y, y lo otro es la parte positiva de esto. O sea, el hecho de que sepamos que el agua se está acabando, pues también en Arabia saudita están desalinizando agua y mandando agua del mar ya, para de Arabia Saudita y, y, y Qatar y la chingada ¿no? y, y aparte de eso pues ya tienes también un chingo de avances tecnológicos, de inteligencia artificial que van a hacer la vida de la gente más fácil en general o sea, si sí estoy consciente de, de esa otra realidad de, de cosas muy positivas que van a generar abundancia en este mundo y, y que en Europa ya estamos a 30 años de que ya no existen autos eh, impulsados por petróleo, ¿no? por gasolina sino que van a ser puros autos eléctricos y que va a cambiar eso muy cabrón tema de los problemas de las ciudades con la contaminación y va a dar más vida todavía a la gente. ¿no? Entonces, sí, sí también creo que ese tema vale la pena comentarlo, ¿no? Hay como los dos puntos de vista, el pesimista y el, y el muy positivo de, de, de lo que puede ser el futuro.
2: Sí, o sea, y, y, y en eso, hay que esperar lo peor, wey. o sea, prepárate para, para, para lo peor, wey, pero pues ojalá y venga lo mejor, ¿no? O sea, tampoco volvamos a lo que pasaba o lo que dijimos en la primera parte del episodio. Este, no, 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 no pienses que te va a llegar el milagro. O sea, no, no, no es como que ya, ya, ya Dios dirá No, no, no jala así el pedo. Jala, prepárate, espera que te vaya de la chingada. Este, y quién sabe, o sea, seguramente si tú hiciste bien tu chamba, cuando llegues a ese punto vas a estar muy bien. Este, es simplemente una, una, una cosa de previsión, de planeación. Lo, lo mismo veo en el futuro. Y, y bueno, en el tema que, que platicamos ahorita de los chamacos, pues los tres tenemos hijos muy pequeños, creo que, creo que tú y Agustín, pues, sus hijos tienen siete años, seis, siete años. Los míos la mayor tiene cinco, o sea, son, yo los veo bebés. Este Y ya desde este momento, y ustedes lo han vivido, y dicen, puta, este, papá quiero este juguete. Y tú, y tú dices, cabrón, se lo puedo dar. O sea, no, no es como que no, dices, lo, y, y no es Lo la peor succión, es ¿no? que... Lo o sea, peor
0: es que luego les damos un chingo de cosas que ni Exacto.
2: Y, y no valoran. O sea, yo lo veo con mis niños ya. O sea, está, están atascados de juguetes y, y uno lo hace literal. pues es, dices, cabrón, le voy a dar lo que quiera a mi niña. O sea, no, 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 puedes, no puedes decirle que no. Tienes que. Es, es parte de, 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 de la formación de padre. ¿no? O sea, ellos pues vamos a aprender a hacerlo. Pero es muy delicado y también no estoy culpando ni a la persona multimillonaria ni al güey que a su hijo no le puso atención o sí le puso atención o algo pasó este, o a estas personas que están desconectadas de la realidad yo viví lo mismo que tú vengo de familia que viene de lo más abajo y, y a base de chingazos lograron lo, lo que logramos tener este o lo que logró tener mi mamá porque eso es de ella y yo estoy haciendo lo mío y yo ella me dio educación y me dio, y me dio ciertos apoyos que, que, que son cosas que agradeces ¿no? y dices tengo que hacer eso por mis hijos mínimo este es un tema bien, bien, bien interesante, o sea, yo, yo el tema, de, de, y, 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 y quizás quis, quisiera cerrar yo ya mi participación en esto, es la libertad futura de las dos, tres generaciones, este ojalá y pudiera yo dejarlos resueltos para que vivieran de sus pasiones, y si no, por lo menos dejarles el mindset que sé que tanto tu, tus padres te dejaron a ti, a Agustín se lo dejaron, a Ana, a Karen y a mí, este de, de que, oye, güey, no te puedes quedar quieto. O sea, la, la vida no, no, no se te va a resolver por un milagro. Tienes que chingar. O sea, si no nos dieron la riqueza económica, nos dieron esa riqueza de pensamiento que, que nos ayudó a, a construir lo que estamos construyendo, ¿no? O sea, ahorita todos, pues, de, obviamente, dependemos de jalar. Pero yo creo que, y, igual nuevamente, sin, 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 sin ánimos de presunción, pues, pues somos... somos parte de esa, de esa sociedad privilegiada de México. O sea, tenemos, estamos haciendo esto porque lo queremos hacer. O sea, le dedicamos tiempo de ocio a, a, a compartir esto, que ya para mí es un tema altruista, este es un tema de, de ego, que es, güey, no me genera un peso, no me importa. Y hay gente que dice, cabrón, este, yo necesito ese tiempo para jalar, para poder comer. Entonces, bueno, pues, ¿qué, qué tanto estás haciendo tú en ese sentido. Entonces, yo lo veo como una gran posición de privilegio y, y, es, y es una gran responsabilidad no lograr transmitir y, y ayudar a cuanta más gente podamos. Ya, ya no estamos ni siquiera pensando solamente en nuestros dientes. Estamos pensando en cómo, cómo impactamos con más gente. En trascender y en nuestro legado, ¿no, Alex? Exacto. O sea, ¿cómo, cómo trascendemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos convertimos en estos agentes de cambio? Que, que yo creo que eso ayuda, ¿no? O sea, lo vimos nosotros con nuestros padres... Este, y estamos tratando de imitar eso, o sea, somos el reflejo de nuestros padres, entonces creo que todos vimos a padres trabajadores chingándole este, con, con sus defectos o virtudes, este, pero somos el reflejo, entonces nuestros hijos yo creo que lo mejor que podemos hacer ahorita es, es ser un ejemplo para ellos, y eso seguramente conlleva a esta libertad financiera transgeneracional, ¿no? Por lo menos en, en, ese, en ese sembrado de ideas.
0: Exacto. Muchas gracias, Alex. Muy, muy valioso todo lo que aportaste. Estimadísima Ana, por favor, coméntanos cómo visualizas esta etapa, cómo, cómo, cómo ves el tema de, de la libertad financiera de, de una y dos generaciones.
3: Mira, ju justamente me estaba acordando de, de mis papás que, que me decían de que, oye, pues nosotros ya te dimos todo esto, tenemos un estudio, te dimos casa. Eh, entonces, pues... Eh, tú tienes la responsabilidad, casi casi si me lo dijeron, pues de, de hacer muchísimo más de lo que nosotros hicimos. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, me dejaron la vara alta eh, en ese sentido porque, pues, gracias a Dios yo no tuve que trabajar um, antes de, de que terminara la carrera. Entonces, fui privilegiada eh, en ese sentido. Digo, no, no fui a una escuela como la de ustedes, pero bueno, eh, una muy buena escuela también. Y fíjate que sí me quedé mucho con ese chip de, oye, tengo, o sea, que subir una rayita más de, de lo como ellos me dejaron, ¿no? O sea, tenía yo esa responsabilidad y, y es en lo que he trabajado. Eh, por eso desde pequeña, o sea, en ese, eh, casi desde que salí de la universidad, me empecé a preocupar pues, por mi futuro, o sea, qué es lo que necesito tener. No, no esperé de que, oye, me voy a casar, o de que, pues, uh, a ver si mis papás me dejan algo. O sea, no, nunca lo pensé así. Fue de que, oye, yo tengo la responsabilidad de, pues, labrarme un futuro, ¿verdad? Mis papás ya me dieron el empujón bastantito, eh, y ya lo demás, pues, es... Uh, es mi responsabilidad, ¿no? Entonces, me quedo mucho con la palabra responsabilidad porque así lo veo yo. En cuanto a lo que yo puedo dejar, pues yo no tengo hijos. Ahorita tampoco, pues, no, no tengo pensado tener hijos en un futuro. Se las reglas cambian. Pero, digo, ahorita es... no Es esa parte de que, bueno, no necesito dejar a alguien. Yo, de hecho, pues, cuando me dicen los seguros de vida pues no me interesa porque no tengo dependientes económicos, no, nadie depende de mí, ni mis papás, ni mi familia, nadie, ¿no? Entonces, eh, por ese sentido, soy libre. <ríe> no, no, o sea, mi número es menor a lo mejor que el que pueda tener al Ale, o el que puedas tener tú, o el que pueda tener Albus, ¿no? <ríe> o sea, yo, yo me siento más relax en ese sentido, pero, o sea, sí digo, bueno... Que me gustaría dejar como legado eh, no para mi descendencia como tal pero oh, sí para la sociedad en la que en la que estoy no entonces eh, por eso ahorita que estoy más metida en la parte de las asesorías financieras uh, con la parte de mi curso de estrategias complementarias de retiro veo dejar esa semillita para más personas poderlas impactar. Eh, eso para mí es como que lo, lo bonito que, que yo pueda, o la parte social que, que yo pueda dejar para, para trascender. No tanto quizás eh, en algo económico como tal. Digo, mi familia ya estaría muy asegurada en ese sentido. Pero, pero sí, oye, yo todo esto he tenido de de input entonces pues ese va a ser como que mi granito de arena para pues para la sociedad yo respeto mucho a las personas que como ustedes pues quieren dejar a sus hijos pues ya más uh, tapizado el eh, tapizado el piso para que no le batallen tanto porque mis papás pues así fueron y les agradezco muchísimo eh, yo yo viví sin preocuparme la verdad, o sea, yo no me preocupaba por tener que trabajar o de que si va a haber o no va a haber comida, o sea, siempre lo di por sentado, eh, pero, pero obviamente sí veía las carencias de, de, de mi alrededor, ¿no? Y también pues me hicieron muy consciente de eso, eh, y sí si es importante creo que dejárselos, como ahorita tú comentaste Marco, a, a a las personas que están a tu alrededor, que a lo mejor, pues, tú dices, bueno, yo tengo cierto trabajo, me va bien, pero, pues, oye, también existe este lado, ¿no? Entonces, y, y tienes que trabajar o tienes que poner un buen negocio, pues, para que puedas seguir, teni o sea, viviendo, tener el mismo, o, pues, nivel de vida que ahorita tienes. No es como que sentarse en la hamaca y listo, ¿no? Porque pues el dinero, así como se lo apuestas todo a, a una acción, porque ahí te dijeron y pa, perdiste todo, perdiste, perdiste perdiste lo que no. Entonces es, es, eso es muy, muy importante también, lo, las enseñanzas que les dejas. Creo que o, eso es básico, más que a veces el dinero que se va tan rápido.
0: Polin XRP.
3: <ríe> sí, hablando de eso, ¿no?
2: Sí, no no hagan, por favor. no, no, le, no le hagan no, caso no, a los no, pinches no. grupos de Facebook,
1: por favor. No, por favor,
2: no, por favor. No vamos a llegar a la meta. No, no, nada no.
1: de eso de sin miedo al éxito y Ajá. nada que perder, no, por favor. Si fuera los, así, no estaría invirtiendo.
0: Los shortcuts son muy peligrosos. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. No sé si nos quieras comentar, Agustín, sobre, sobre el tema de la... De la, de la libertad financiera de una y dos generaciones
4: claro que sí pues mira yo aquí tengo sentimientos encontrados eh, como papá uno qué más quisiera dejarles la vida resuelta a los hijos eh, la verdad es que ya el tema de los nietos y eso pues ya es un tema más eh, más profundo no más aspiracional eh, pero con el tema de los hijos, eh, tengo sentimientos encontrados porque, como lo mencionó Alejandro, yo no quisiera dejar un par de, de inútiles, un par de juniors que normalicen el, el tener lo básico, lo necesario, uno que otro lujo. Eh, no quisiera dejar dos personitas que eh, en el futuro no se valgan por sí mismas. En ese sentido, yo tengo súper claro que el tema de la educación es fundamental. Deben de tener las bases. Creo que el, el tema de la universidad eh, no solamente es el tema educativo, sino también el tema de socializar, el tema de adaptarte y el tema de generar ese networking para conocer personas que te te lleven a, 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 a eso que, que se hace en el trabajo, ¿no? Esa socialización y esa, esa integración en el mundo para poder sobresalir, para salir adelante. Eh, andando más en este tema, creo que eh, también tengo muy claro que con ellos, y ya lo mencioné, quiero inculcarles y quiero generarles ese hambre de conseguir las cosas por sus propios méritos. Por ejemplo, ahorita yo tengo una dinámica con ellos muy muy interesante, de que por cada libro que lean, obviamente libros de su edad, por cada libro que lean yo les voy a regalar un dólar. Se los estoy entregando en dólar porque pues es una moneda que ellos no pueden llegar tan fácilmente a la tiendita para cambiar en en dulces, en papitas. ¿Me entiendes? Entonces, desde ahorita yo ya estoy tomando ciertas dinámicas para generarles esa esa necesidad. Esa, esa recompensa a través del esfuerzo. También creo que, eh, como padre, tenemos esa responsabilidad de inculcarles que las cosas deben de llegar a base de esfuerzo y a base de constancia. O sea, las cosas no son inmediatas. Requieren de un proceso. Y ese proceso a veces no es a la primera, a veces es hasta la tercera, cuarta o, o n veces. Entonces también tener esa tolerancia al fracaso. Porque esa tolerancia al fracaso te va a llevar a eso, al éxito, a tener una, una meta lograda. Y también tengo muy claro con ellos que, bueno, mi, mi, eso ya es un, un tema muy personal. Yo como padre me voy a sentir eh, realizado. En el tema financiero, en el tema económico, hablando específicamente de esto. Si ellos logran eh, empezar su vida productiva, laboral, sin jefes. Esa parte para mí es súper importante y yo también la tengo muy, muy, muy clara. Yo no quiero que ninguno de ellos tenga jefes en ningún momento de su vida. ¿Cómo lo voy a lograr esto? Bueno obviamente con el tema de la educación, dándoles un empujoncito para que a lo mejor pongan su primer negocio, su primer emprendimiento, eh, o su primer oficio, su primer eh, hobby, que, le deje, que les deje dinero. Esa parte la tengo clara porque yo no quiero que pasen por el godinato. Si yo logro esto, la verdad es que ya el tema de la libertad financiera para ellos no me preocupa, porque sé que les di las herramientas, les di el mindset y les di el trampolín o el, el empujoncito para que lograran esa meta de valerse por sí mismos y, y de lograr desde, desde a temprana edad eso, la libertad financiera.
0: ¿Me explico? Que, que aquí también hay una, un matiz ¿no? que yo mencionaría para lo que acabas de decir algo. Porque luego también, aun cuando tengan resuelta su vida a nivel económico, con tú que desde muy chavos y ya con graduaron ya tenían su empresa y ya les da X dinero para poder vivir, a lo mejor yo creo que hay personas que si les das ese, ese ticket, esa opción, pueden dedicarse a, a temas donde pues a fuerzas tienen que irse a trabajar alguna o sea, no sé temas espaciales, ¿no? Que se quieran meter uno de nuestros hijos a, a temas eh, de, de ingeniería espacial, de cosas así, pues, a huevo, tienes que ir a trabajar o, o a la NASA o a Airbus o, o a yo qué sé, ¿no? Una empresa de estas porque, pues, tú no vas a armar tu pinche avión, ¿no? De inicio, ¿no? A lo mejor si sí creas tu empresa de, 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 de dar soporte a, a, a estas empresas, por ejemplo, en Querétaro hay una una un, una industria aeroespacial bastante importante, la más importante de México, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que sí está muy bien generar esta parte de, 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 de que nuestros hijos tengan la semilla de ser emprendedores desde chicos, este, pero también es posible que su, su, su aliciente o su vida a nivel de lo que se quieren desarrollar no necesariamente va para ser un empresario, ¿no? un emprendedor, sino pues a lo mejor quieren ser músicos o, o a lo mejor quieren ser este, eh, maestros de yoga y no tiene nada de malo, la neta, ¿no? A lo mejor montan 10 gimnasios de yoga y ellos son maestros de yoga, no sé, ¿no? Totalmente
4: de acuerdo contigo. Mira, lo que yo quiero para mis hijos es que sean felices. Por eso es que comenté que, que sean dueños de su de su negocio o de su hobby o de su oficio a lo que le quieran caer y a lo que le quieran dar pero que sean independientes esa parte para mí es es muy importante y sí como lo dices no tiene nada de malo ser instructor de yoga ser freelance a lo mejor eh, terapeuta no sé cualquier cosa pero pero que, que ellos sean personas realizadas y que logren su su objetivo en la vida no que sean personas felices eh, obviamente, pues, que tengan la parte eh, económica, pues, eh, si no resuelta, eh, al menos sí tener las bases para que sea más fácil.
0: A lo mejor uno de nuestros hijos va a ser dueño del siguiente pelotón, ¿no? Que, que, que va a ser realmente un, una industria online de yoga, ¿no? estaría cabrón, algo así. ¿no? A lo mejor les enseñamos, la, les pusimos la semillita y, y arman todo para hacer el tema dentro de... de de 25 años, ¿no?
2: Sin entrar en mucha polémica, este, me gusta mucho lo que, lo que dice Agustín. Este, y decirles, güey, oye, si quieres tú ser el próximo Elon Musk, chingale, cabrón. O sea, y, tú, y, y ahora tú quieres crear la nueva Antártida y crear una ciudad bajo el mar, dale, cabrón. O sea, obviamente, pues van a necesitar los... Lo, los fundamentos científicos, este, todo el pedo para, para hacer esas cosas, ¿no? Este, como padre, pues, que, creo que, y, y lo que dice Agustín, y lo, lo decimos todos, y, y creo que si le preguntamos a nuestros papás, nos van a decir eso. A, decir, a ver, a mí, y yo cuando platico con mi mamá me, hizo, me dice eso, mira, güey, me vale madre, si según tú te crees millonario, si según tú has, has hecho no sé qué, me vale madre todo eso. Es, ¿eres feliz o no eres feliz? O sea, a fin de cuentas, es lo que quieren tus padres, ¿no? Obviamente no te quieren ver pasando carencias, no te quieren ver pasando aceite, ni estar joder, ni estar ahí con, con problemas. Creo que resolviendo el problema económico, este, resuelves muchas cosas, este, te quitas de muchas preocupaciones y logras, y ahora sí, explorar, ¿no? Dentro de ti qué es lo que tienes que hacer. Este, y y, y, y ahí hay, hay otras cosas, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo le haces? Porque eventualmente va a pasar, o sea... Quizás nosotros lo tuvimos de jóvenes. Este, que tú lo decías, oye, pues yo cuando estaba jalando, pues me valía madre, o Agustín, o Ana, o el que sea. Bueno, no, ella sí, ella nos dijo que desde temprano ella sí fue muy disciplinada. Pues bueno, desde, desde recién egresado, pues gastabas el dinero en pendejadas, ¿no? O sea, dices, bueno, me lo gastaba en este. este pues es esa parte de, de esta curva que, que, que empieza a tener esta, 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 esta suficiencia económica para, para pues, para... Para darte lujos, darte placeres, este, este, esta, esta época hedonista, ¿no? Este, ¿Cómo logras que, que esa época hedonista no se convierta en una constante? Obviamente, si les dejas el dinero, todo lo que, lo que haya, pues te lo vas a topar como ves tantos videos de güeyes que están hechos cagada en el sentido, yo lo diría como que en el sentido humano de, del tema de que qué aportas a la sociedad, ¿no? O sea, eres un, un influencer que no me está haciendo pendejadas y, 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 y no sumas. Este, en, entra, entra ese tema también de, de, del tema económico, ¿no? Dices, bueno, ¿es feliz? ¿No es feliz? No sé. Este, yo creo que, que sí. O sea, si, si, si mi hijo dice, cabrón, yo quiero ser maestro de, dijeron yo o lo que sea, te voy a, decir, te voy a poner un caso muy, muy extremo que para mí sería algo raro, pero, oye, yo me quiero ir a un a un retiro espiritual y voy a ser fraile descalzo de los no sé qué, y, y quiero estar ahí, es, puta, pues no, no, no era el plan que yo tenía para ti, ¿no? Este, pero pues es lo que tenemos que aprender nosotros como padres, es decir, pues es lo que él quiera, o sea, posiblemente no estés del todo de acuerdo, este, o que se quiera hacer bailarín exótico, no sé, este, como que es, puta, ¿cómo forma eso? Que no es parte de esta, de esta plática, pero... Pero sí, o sea, a fin de cuentas esa, esa, esa libertad financiera transgeneracional conlleva en esa capacidad de que tus hijos sean sustentables por sí mismos, que mejoren y, y superen la barra, como decía Ana que le dijeron, oye, pues tú tuviste esto, busca más. Creo que es lo que tenemos que hacer. Esa creo que sería eh, quitando el tema de la zanahoria, que es lo que te pone de Muñoz, de que te pongas a jalar para que generes mucho, que, que es, es un driver para algunas personas, es para nosotros. Este... Pero creo que si lo aterrizamos, para mí esa libertad financiera transgeneracional es crear personas que aporten, que sumen y que, que logren esa satisfacción personal y, y, y que ellos puedan valerse por sí mismos. Yo creo que ahí, si, si logramos eso, habremos logrado esa, esa libertad financiera transgeneracional porque nosotros ya no vamos a estar. Entonces, tú lograste crear un, un, una persona o, o ayudaste a que se formara esta persona que logró, continuar este, este mindset, esta, 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 estas cuestiones. Y, y con eso cierro mi, mi participación. Gracias, Antonio.
0: Muchísimas gracias, Alex. La verdad es que sí fueron muy, muy valiosas las participaciones de todos eh, Bueno, chicos, pues sin, sin más complemento, eh, nos despedimos. Les agradecemos muchísimo haber estado en estos cuatro capítulos de la libertad financiera, yo me divertí mucho, me, me siento muy contento de, de haber podido aportar mi granito de, de arena para todos ustedes, espero que algo de lo que dijimos en estas varias horas de, de charlar les, les aporte en valor. Y, pues bueno, no, no olviden eh, unirse con nosotros a, a, a Telegram, tenemos nuestro canal de Telegram, que, que está creciendo de manera muy importante. Ya, ya andamos, ya superamos los 200, los 200 integrantes ya andamos en los eh, 200, 215. Yo creo que no nos falta mucho para llegar a los 250. El grupo de Facebook ya está abierto. El, el, el blog ya también, ya lo abrimos. Y cada vez el, el podcast lo escuchan más personas. Entonces estamos muy satisfechos con esto que estamos logrando y creo que todos lo estamos haciendo por amor al, al arte. Entonces, eh, pues eh, sin más, me despido de, de todos ustedes y les agradezco mucho el, el habernos acompañado. Chicos, por favor, despídense, despídense de, 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 de este tema y, y despídense de la gente. Y muchas, muchas gracias por la oración.
1: Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Nos vemos en
3: el siguiente.
0: Pásenla Hasta bonito. Pronto. Bye. Saludos. Bye.